0: habsburg to – in 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei habsburg to go der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Und wir, das sind Thomas Krug
2: und mein Name ist Markus Knapp. Schönen guten Morgen, Thomas. Hallo. Markus, guten Morgen und ich freue mich schon wieder auf eine Reise, die wir heute machen. Und als Einstieg würde ich dir einfach mal die platte Frage stellen. Kennst du noch die Ricola-Werbung? Ja, ich weiß nur, dass da glaube ich so ein kleiner, junger
1: Ricola irgendwie reinruft in so ein Alpenpanorama. Ja, aber
2: ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, also geht um Hustengutzel und äh, du hast tatsächlich noch eine richtige Erinnerung, aber das Entscheidende ist dann die Frage, wer hat es erfunden? Und erfunden haben es die Schweizer. Aha, okay. Ergo, Markus, wir reisen heute in die Schweiz. In die Schweiz
1: ähm, mit den Habsburgern, ja, das musst du uns jetzt mal erklären,
2: ähm, was die Schweiz mit Habsburg zu tun hat. Das mache ich sehr gerne und lass uns erst mal die zwei Orte definieren, an denen wir uns heute befinden. Wir sind einmal im Kloster Muri, ca. 40 Kilometer südwestlich von Zürich und zum anderen sind wir an der legendären Habsburg. die sich so auf halbem Weg zwischen Zürich und Basel an der A3 direkt über einem Autobahntunnel befindet. Ich weiß nicht, ob du einen der beiden Orte schon mal besucht hast. Also ich bin sicherlich schon mal diese Autobahn gefahren, aber die Habsburg,
1: ehrlich gesagt, ist mir da nicht aufgefallen. Aber jetzt kann ich das natürlich gut einordnen, was, warum du jetzt die Schweiz gewählt hast, weil ähm, paradoxerweise könnte ich mir vorstellen, gehen wir heute auf die Ursprünge der Habsburger zurück und die waren
2: tatsächlich in der heutigen Schweiz. Exakt. Und äh, lass uns einmal mit dem Kloster Muri beginnen. Ein Kloster, und da gehen wir gleich in die Zeit, in der wir uns jetzt gleich befinden: 1027, von der Ida von Lothringen gegründet. Und äh, zum anderen natürlich die Habsburg, die, wie du gerade auch schon sagst, einen direkten Bezug zu unserer Dynastie hat, die wir ja jetzt schon über viele, viele Folgen miteinander besprechen. Ja,
1: und ähm, ein Hauskloster, erklär uns vielleicht nochmal den Begriff,
2: Thomas. Ähm, was ist das für ein Unterschied zu einem normalen Kloster? Ja, Markus, wären wir beide eine Dynastie und äh, wir würden bei dir auf deinem Grundstück eine Kapelle mit einem Kloster bauen und uns den Segen der Kirche holen, dann hätten wir beide ein Hauskloster, welches wir betreiben, welches auf unsere Kosten im Endeffekt äh, umgetrieben wird, was aber den Segen der Kirche hat. Also so hatten die Habsburger zu ihrer Zeit dort ähm, in dem Kloster Muri ein Hauskloster und haben dieses dann auch entsprechend betrieben. Und die Kloster damals waren ja jetzt nicht nur für, für
1: das spirituelle Leben zuständig, sondern haben natürlich auch äh, enorme äh, Versorgungsaufgaben sicherlich übernommen. Die haben da äh, bewirtschaftet, die haben äh, Landwirtschaft betrieben. Die haben sicherlich auch ähm, kulturell was beigetragen, ähm, Bestandhaltung von irgendwelchen ja alten Schriften, Urkunden und so weiter. sodass dass, dass man sagen kann, dass hatte jetzt wahrscheinlich wenig spirituelle oder religiöse Gründe,
2: so ein Kloster zu gründen. War wahrscheinlich auch ein Statussymbol, oder? Zum einen war es ein Statussymbol und zum anderen kann ich dir absolut recht geben, es ist natürlich ein Wirtschaftsbetrieb gewesen und diese Klosteranlagen haben sukzessive in ihrer Umgebung natürlich Land aufgekauft aus den, aus den Verbindungen, die sie zu der Bevölkerung hatten. Und somit ist es natürlich auch ein, ein ja, Gewinn, Streben gewesen, was hinter so einem Kloster hing. Aber die Klosteranlage, vielleicht das nur kurz ergänzend, falls sie sich jemand mal anschaut, die Klosteranlage hat eine der schönsten Barockkirchen der Schweiz und äh, eine Gruft, die noch die ein oder andere Überraschung in sich birgt, welche wir aber erst später auflösen.
1: Okay. Und der andere Ort, die Habsburg, natürlich, wenn man sich mit den Habsburgern beschäftigt, dann hat man diese Burg ja schon einige Male auf irgendwelchen Fotos gesehen. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, so eine Burg habe ich noch nie gesehen. Ähm, ja, wenn man jetzt die Bedeutung von diesem Herrschergeschlecht von dem von der Bedeutung weiß, dann denkt man, wenn man die Burg so sieht, ey, naja, es ist halt eine mittelalterliche Burg, wie man sie schon tausendmal gesehen hat. Was was ist der besondere Reiz an, an diesem
2: Ort, an den du uns dahin führst? Ja, ich würde mal sagen, äh, und Jetzt ist der Moment, wo wir den Link wirklich zu den Habsburgern herstellen. Diese Burg wurde auch in der Zeit um 1020, 1030 errichtet von einem gewissen Radbot. Und dort befinden wir uns jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ein bisschen in der Ursuppe der Habsburger. Du hattest schon mal in einer Folge über Rudolf II. gesprochen. Das war dann schon immerhin, helfen wir mal kurz 200, über 200 Jahre später, wir befinden ja, uns gerade so im... Ende des 13. Jahrhunderts. Ja, genau. also fast 300 Jahre später und wir befinden uns jetzt in einer Zeit äh, um 1000 nach Christi, in der die Habsburger tatsächlich auch nochmal die entscheidenden Weichen gestellt haben und hier haben wir den Hauptdarsteller, den Herrn Radbold, interessanter mittelalterlicher Name, ein Habsburger, der mit der IDA von Lothringen verheiratet war und beide haben, sage ich mal, in Form einer Immobilie nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Der eine hat die Habsburg gebaut und, der, und die andere hat eben das Kloster gegründet. Mhm.
1: das heißt, es waren jetzt die, die ersten Habsburger schlechthin oder gab es den Namen dann schon vorher? Oder, oder also sind das wirklich die Stammväter, die... Äh, die dann bis zum letzten Kaiser Karl ähm, diesen Namen dort äh, durch die Dynastie tragen.
2: Die Frage, die du stellst, ist so die klassische Henne oder Ei. Wer war zuerst da? Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, es gibt natürlich noch äh, nachweislich einige Vorfahren zu dem Ratpold und seinem Bruder. Aber wenn man immer so sich die Frage stellt, äh, wie entscheidend waren die Personen davor. Würde ich jetzt mal behaupten, dass gerade der Radpold schon eine Weiche gestellt hat, die sehr stark in die Richtung von unserem Rudolf den Ersten ging, der im Endeffekt dann auch wiederum die Weichen gestellt hat, indem er den Ottokar damals besiegt hat und danach eigentlich das erste Mal die Hand auf Österreich legen konnte. Somit ist auch der Radpold eine sehr entscheidende Person zu seiner Zeit und mit seinen vielen Kindern die er mit seiner Frau ähm, ins Leben gesetzt hat, hat er natürlich auch die Weichen gestellt, damit das Thema Habsburg weitergeht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er seiner Frau, und ich weiß nicht, ob wir beide das äh, jemals auf so eine Idee kämen, hat äh, seiner Frau zur Hochzeit im Endeffekt äh, mehr oder weniger die Option geschenkt, dieses Kloster Muri zu gründen und zu bauen. Finde ich ein ganz nettes Hochzeitsgeschenk, oder?
1: Ja, ist sicherlich ähm, äh, aus der damaligen Sicht ein Statussymbol. Heute schenkt man halt äh, Schmuck oder Autos oder oder sonstige Sachen, gell? Ähm, wenn, wenn man es sehr bedeutungsvoll haben möchte. Und vielleicht müsste man mal nachlesen, war das damals dann üblich, ähm, Besitztümer einfach zu schenken. Ich denke, das war aus der damaligen Zeit ein klarer, Liebes- und Vertrauensbeweis, dass man also Ländereien
2: schenkt tatsächlich. Und wenn man sich mal überlegt, Markus, was, was hätte man denn sonst schenken können zu der Zeit? Ich glaube, das Einzigste, was als Kapitalanlage funktioniert hat, waren Grundstücke und Gebäude und genau damit haben natürlich die Adeligen mehr oder weniger um sich geworfen genau. oder es sich auch in Besitz genommen.
1: Und wir sind ja mitten im Feudalsystem, ja. das heißt, der Besitzer von einem Stück Land besaß ja dann auch in Anführungsstrichen die Bevölkerung, also die Arbeitskraft. Das heißt, die armen Bauern haben für den Adelstand geschuftet, ja. haben äh, sozusagen die Versorgung hergestellt und äh, dafür hat natürlich der Adlige, äh, der Ritter, die, äh, die Waffen und die, die Soldaten gestellt, um diese Bevölkerung zu schützen. Das äh, hat ja das ganze ja. Mittelalter über, muss man sagen, gar nicht so furchtbar schlecht funktioniert. Natürlich auf Kosten der Höhergestellten. Äh, Entschuldigung, der Untergestellten. Der ja.
2: Untergestellten, ja.
1: Zum Vorteil der Höhergestellten. Ja, ja
2: wobei dein, dein Versprecher war gar nicht so falsch, weil wir leben natürlich auch in einer Zeit, in der die Ritter... Ähm, im Endeffekt Fäden untereinander betrieben haben und die Habsburger waren da nicht ganz schlecht unterwegs. Auch für uns heute sehr schwer vorstellbar, dass jetzt zum Beispiel der Radbold äh, durch die Gegend geritten ist und irgendwo eine Burg gesehen hat und dann hat er eine Fehde verkündet und wer die meisten Ritter hatte, hatte dann am Schluss auch dieses Land im Besitz. So ist übrigens auch die ähm, Macht der Habsburger zu Beginn angewachsen durch kriegerische Aktivitäten. Markus, kennst du? Vielleicht das Spiel Siedler, als alter Spieler. Die Siedler von Katan? Ja.
1: Ich kenne das natürlich, aber ich gehöre, glaube ich, zu den 0,1 Prozent der Deutschen, die dieses Spiel noch nie gespielt haben. Auch wenn unter anderem du das schon hundertmal ähm, mir empfohlen haben. Vielleicht äh, mache ich es jetzt zum Anlass dieser Folge. Da wird also,
2: man doch auch, gell? Genau, da baut man und... Da verstädtchen. Und eigentlich machst du genau das, was die Habsburger sehr erfolgreich schon zu Beginn uh, 1000 nach Christi gemacht haben. Also wenn man verstehen will, wie Dynastien wachsen, dann kann ich nur empfehlen, spielen einfach mal die Siedler von Katan. Das
1: werde ich tun, Thomas.
2: Markus, aber ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir ein bisschen mehr über unseren Protagonisten erfahren sollten. Wir befinden uns ja wirklich in, in dunkelster Vergangenheit, in Zeiten, in der vielleicht auch nicht alles so richtig schön per Quellen nachzuweisen ist. Wir haben jetzt einmal versucht, unseren Radbot einfach einmal ein bisschen mit Informationen zu füllen und freuen uns jetzt auf Steffi.
0: Ratbot, der Urhabsburger, wurde 985 geboren und ist 60 Jahre alt geworden. Sein Vater hatte zwei Söhne, die den Landbesitz weiter ausbauen konnten. Ratbot war im Elsass, in Schwaben und in der Schweiz vertreten. Die Habsburger verdienten ihr Geld mit Wegezoll auf den entsprechenden Flüssen. Der wichtigste Fluss für die zukünftige Dynastie war der Rhein. Radbott war auch schon viel auf Reisen, um keine Gelegenheit auszulassen, seine Ländereien zu erweitern. Er war einer der ersten Vertreter der erfolgreichen Hochzeitspolitik der Habsburger. Zusammen mit seiner Frau, Ita von Lothringen, mit der er vier Kinder hatte, gründete er das Kloster Muri. Das Kloster Muri florierte in den ersten Jahren durch Schenkungen von Gläubigen, mit viel Geld von den Habsburgern und nicht zuletzt dank der Großzügigkeit der Gründer. Der Reliquienschatz war bedeutend, darunter Gebeine von mehr als 100 Heiligen und Märtyrern, Splitter vom Kreuz Jesu und Fragmente der Tafeln, auf denen die zehn Gebote geschrieben worden waren. Selbst von der Säule, neben der Pontius Pilatus Jesus zum Tode verurteilt hatte, waren angeblich Reste in Muri vorhanden. Ita war zehn Jahre jünger als ihr Mann und starb schon mit 40 Jahren. Sie ging in die Geschichte als die Stammmutter der Habsburger ein.
1: Ja, Steffi, vielen Dank für die Information aus dieser Zeit, ja, wo ehrlich gesagt auch ich persönlich die größten Lücken in meinem Geschichtsverständnis habe, Es ist so eine Zeit, die sicherlich wo sicher viel passiert ist, aber irgendwie ist es einfach nicht so richtig in unserem Bewusstsein drin, diese Zeit, ich sage jetzt mal von 700 bis 1200 ja. ähm, nach Christus. Ja. Ähm, vielleicht ordnet man das einfach noch mal ein bisschen ein, Thomas. Sehr gerne. Was ist so in der Zeit passiert an, an bahnbrechenden Ereignissen?
2: Kannst du uns da ein bisschen updaten? Markus, was du als Gefühl mitnimmst aus dieser Zeit, geht wirklich sehr vielen so. Wir sind jetzt so in dieser dunklen Mittelalterzeit, glaube ich, so allgemein gebräuchliche Bezeichnung dafür. Die katholische Kirche ist zu dem Zeitpunkt eigentlich auch der Mittelpunkt des Lebens für die damals bekannte Bevölkerung, muss man sagen. Ja, es gibt ja viele Bereiche, die natürlich sich auch entwickelt haben, aber aus dem Kontext heraus eigentlich gar nicht existent waren. Man spricht davon, dass zu der Zeit um die zwei bis 300 Millionen Menschen gelebt haben. Das ist natürlich im Vergleich zu heute schon ein Wahnsinn, wie sich die Menschheit weiterentwickelt hat in knapp 1000 Jahren. Und äh, die Habsburger waren zu dieser Zeit natürlich eine eine von vielen Herrscherfamilien. Wir, wir nehmen ja die Habsburger immer so wahr, als ob sie äh, ganz Europa besessen haben. Zu der Zeit waren sie eigentlich ein, ein Herrschergeschlecht, welches jetzt nicht zu den Größten gehört hat. Ja, Es war einfach etwas, was gerade so im Entstehen war. Stichwort äh, Siedler und, und Entstehung von, von Land und äh, Leuten und äh, Kämpfen und Machthunger, der die Landkarte aber relativ... Äh, beständig verändert hat. Die Habsburger waren zu der Zeit sehr stark am Rhein, also sie sind ja nicht nur Schweizer gewesen, sie waren ja auch Schwaben und äh, im Elsass unterwegs und haben zu Beginn die linke Seite des Rheines beherrscht. Und Markus, wie hat man zu der Zeit am meisten Geld verdienen können, wenn man am Rhein unterwegs war? Ja, wahrscheinlich mit, mit Schifffahrt, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, Sie sind ja mal mit dem Schiff gefahren. Sondern Sie haben Sie Von denen, die Schiff gefahren sind, haben Sie an allen möglichen Stellen Kohle verlangt. Ja. Also das Thema Zölle war natürlich eine sehr, sehr ähm, entscheidende Einnahmequelle. Deshalb hat man natürlich auch versucht, am Rhein entlang so viel Land wie möglich zu gewinnen. Und ähm, zudem muss man sehen, dass in der Zeit... Ein, denke ich schon, ein, eine Figur groß im Kommen war, die wir alle vielleicht nur mehr oder weniger kennen. Das ist der Otto der Erste oder Otto der Große. Den hast du sicherlich irgendwo ein bisschen in Erinnerung. Gründer der ottonischen Linie oder auch der ottonischen Renaissance und natürlich äh, mit seinem Sieg am Lechfeld was ganz Entscheidendes geschafft hat, oder? Ja, der Sieg auf dem
1: Lechfeld über die Ungarn. Ähm war was was ganz Entscheidendes. Die, die Ungarn waren ja damals noch Heiden. Ja, ja. Ja. Und äh, man hat immer gesagt, er wurde sozusagen damit zum Retter der Christenheit. Otto hat äh, ist der Begründer des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Ja. Das. Werden wir irgendwann auch nochmal richtig erklären müssen, wie es zu ja. diesem komischen Begriff kommt, ja, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Also im Grunde genommen, ganz grob gesagt, ist ja da eine Tradition. Also man hat gemeint, die, das alte Römische Reich wieder aufleben zu lassen, natürlich deutlich nördlicher, also ganz grob im heutigen Mitteleuropa. Ja. Und das ähm, Adjektiv heilig heißt halt, dass die die Kirche in diesem Staat, wie du ja schon gesagt hast, eine enorme Rolle gespielt hat in diese Tradition, auch mit dem mit dem Kaisertum, das dann daraus entsteht, der von der Kirche bzw. vom Papst legitimiert wird, zeigt diese enge Verbindung. Und ähm, da kommen wir sicherlich noch öfters in unserem Podcast drauf. Zu den Otonen haben wir ein ganz spezielles Verhältnis, Thomas. Ich sag nur Otto der Dritte. Da haben wir eine ganz persönliche Geschichte. Mal gucken, ob wir die auch mal irgendwann nochmal auflösen. Du schmunzelst nicht weiß warum. Ja. Aber heute geht es äh, nicht um die Otonen, die aber in dieser Zeit, sagen wir als ganz großes äh, Herrschergeschlecht ähm, fungieren. Du hast eine Karte mitgebracht, da stehen auch die Zähringer. Ja. Es gibt fast in jeder größeren Stadt eine Zähringerstraße. Die Küburger, ja, das sind also diese uralten Geschlechter. Irgendwann kamen dann die Salier nach den Otonien, dann die Staufer. Also wir haben diese Familien, wir haben dieses System und unsere sehr kleinen Habsburger. Ja, zu, der Zeit. zu der Zeit. Die spielen da ein bisschen mit, habe ich jetzt so vernommen, ja. aber ohne, dass sie jetzt eine große Rolle sie da Sie
2: hatten keine definitiv irgendwie. keine weltpolitische Bedeutung zu dem Zeitpunkt. Und vielleicht noch eine Ergänzung, weil wir gerade über das Lechfeld gesprochen haben: Lechfeld, Augsburg. Ich finde das immer noch sehr beeindruckend, dass wir eigentlich in unserem, mitten in Deutschland zu der Zeit versucht haben, das Christentum zu retten, oder wir haben es ja gerettet, mehr oder weniger, aber wie weit das Ganze in unser heutiges Stammgebiet durch hineingewirkt hat zu der Zeit. Ich hoffe, dass die Ungarn uns verzeihen, dass wir sie dort noch als Heiden bezeichnen, aber es war halt tatsächlich so. Vielleicht nur eine kurze Ergänzung. Du hast es vorher leicht angedeutet. Natürlich waren die meisten Menschen in der Landwirtschaft aktiv und der Grund gehörte grundsätzlich nur dem Adel und der Kirche. Also wenn wir beide äh, eine Viehwirtschaft gehabt hätten, hätten wir nichts besessen außer Arbeit und Abgaben. Vielleicht äh, waren die Leute aber trotzdem nicht ganz unglücklich. Und vielleicht nur als Randanekdote, weil man vergisst immer, dass es ja auch noch andere Länder gab. Die Engländer waren äh, zu der Zeit damit beschäftigt, die Wikinger aus ihrer, von ihrer Insel zu vertreiben, wo sie doch sehr, sehr stark sesshaft geworden sind. Und irgendwo in dieser Zeit war eigentlich auch der Aufstieg der Briten ähm, bestimmt und ist auch massiv vorangegangen, nachdem sie sich von den Wikingern befreit haben. ja.
1: Thomas, lass uns vielleicht ähm, auf deine beiden Orte jetzt noch mal ein bisschen näher eingehen. Vielleicht erstmal zu der Burg, also die Burg Habsburg. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber also für Geschichtsträchtige ein Muss, oder? Weil sie eben, ja, die Stammburg schlechthin ist und ähm, deswegen eigentlich eine viel größere Bedeutung hat wie die ganzen Schlösser oder Villen, die wir bisher schon angesprochen ja. haben, ja. Ähm, kann man die sehen? Ist das irgendwie ähm, ja, landschaftlich besonders reizvoll oder würdest du
2: sagen, das ist, lebt vor allen Dingen durch die historische Bedeutung? Also ich würde sagen, es, es bringt ein bisschen was von beiden, aber das Wesentliche ist die historische Bedeutung. Man muss sich vorstellen, dass die Burg eben um 1000 nach Christus gebaut wurde. Heute sieht es alles, wie du es vorher auch gesagt hast, ein bisschen aus wie jede Burg. ja, Ein Turm, ein Gebäude. Aber man muss äh, sich auch bewusst machen, dass das, was man heute noch sieht, äh, vor 1000 Jahren genauso ausgesehen hat wie heute und äh, man muss vielleicht noch ergänzen, dass das damals natürlich eine größere Burganlage war, die ist äh, als Doppelburg in, gebaut worden und ist natürlich dann nach und nach auch etwas reduziert worden, heute sieht man einen Turm, ein Gebäude noch, man kann im Endeffekt auf den Spuren der Habsburger wandeln. Und ich glaube, das Spannende an solchen Orten ist, wie so oft, wenn wir miteinander diskutieren, wenn du so einen Ort besuchst und du hast den Hintergrund nicht, nimmst du nichts wahr. Wenn du aber dir bewusst machst, was tatsächlich dort passiert ist, dass im Endeffekt eigentlich die, die Keimzelle einer Dynastie dort entstanden ist, die auch so viel Bedeutung für die Habsburger hat, dass sie in ihrer langen Geschichte immer wieder dorthin zurückgekehrt sind, dann macht es, glaube ich, deutlich, welche Tragweite der Ort dann auch heute ja. noch hat. Und ich meine, ich habe mal gelesen, der
1: die, der Name Habsburger kommt ja ursprünglich von Habichtsburg, glaube ich. Ja? Ja. Und wahrscheinlich war das auch so eine Art, also die, die äh, Raubvögel, die greifen, die haben ja schon immer eine, eine Bedeutung gehabt, sei es als Wappentier oder als ähm, ja, Statussymbol. Gell? Ich meine, der Adler ist ja das Symbol schlechthin. Ähm, unter anderem auch dann später in der, in der Dynastie, in der, im Kaisertum in Österreich, ähm, im Heiligen Römischen Reich und wo auch sonst immer der Adler, der Löwe manchmal noch. Ja. Und vielleicht der Habicht ist jetzt ähm, nicht der kleinste Vogel, aber unter den Greifvögeln ist auch nicht der Star, oder?
2: Markus, du hörst jetzt durch Zufall eine Gründungsanekdote Interpretiert finde ich ganz interessant, weil tatsächlich gibt es eine Gründungsgeschichte äh, zu der Burg, die genau damit zusammenhängt, dass im Endeffekt der Radbott auf einer Jagd war, seinen Lieblingsfalken verloren hat und auf der Suche nach äh, seinem Falken ist er genau an diesem Feldsporn in der Nähe der Aare gekommen, also sprich da, wo jetzt heute die Burg ihren Standort gefunden hat und hat sich entschlossen, hier seine Stammburg zu bauen. Also okay. du hast mir gerade eine Anekdote die sehr Klaut. schön erklärt. erklärt
1: laut und, äh, und die Biologen verzeihen uns, dass wir jetzt einfach mal Falke und Habicht gleichsetzen. Ja. Das setzen wir jetzt einfach <lacht> gleich, weil
2: den Bogen können wir beide nicht spannen, weil dazu kennen wir uns, glaube ich, mit der äh, Vogelwelt zu wenig aus. Aber die Story passt ich natürlich.
1: Ich glaube nicht, dass das damals schon klassifiziert worden ist. Glaube
2: ich, ich, glaub ich auch nicht, das glaube ich auch nicht, ja.
1: Ja, und Thomas und das Kloster, was gibt es da ähm, zuzusagen? Steht es noch? Ist es ähm, ja. besichtigungswert
2: und überhaupt möglich? Also Markus, das Kloster Muri ist wahrscheinlich wirklich der Ort, an dem man gewesen sein muss. Ähm, wir, haben hier, wir haben hier noch alles erhalten. Wir haben diese barocke Kirche, die ich vorher angedeutet habe. Wir haben ähm, verschiedenste Räume, Du hast vorher in dem äh, Introtext gehört, wie viele Reliquien dort gesammelt wurden. Jetzt äh, kann man ja zu Reliquien stehen, wie man will. Aber wenn man sich überlegt, dass es einen Splitter vom äh, Kreuz Jesu gibt, dass es Fragmente der zehn Gebote gibt, also das ist ja schon ziemlich spektakulär. Allerdings. Ähm, und es gibt natürlich an der Stelle, und das macht das Ganze natürlich nochmal sehr, sehr interessant, die Gründerin. Und mitunter dem dann eben auch eine wichtige Person in der Habsburger Welt ist dort anscheinend unter dem Altar begraben. Und dann gibt es natürlich auch noch sehr, sehr berühmte Menschen aus der Habsburger Welt, die dort beerdigt wurden oder zumindest Teile davon. Die dann auch so einen Zyklus beendet haben. Und das sind dann im Endeffekt die, der Karl und die Zita, die wir auch schon besprochen haben. Deren Herzen sind dort in einer Gruft, in einer Nachbarkapelle beerdigt. Ja, das ist jetzt schon, finde ich, sehr ja,
1: beeindruckend, gell? Das Alpha und das Omega der Habsburger ja. an einem Ort, gell? die ersten sozusagen und die letzten vereint. Ja? Also ob sich jetzt jemand bewusst das ausgedacht hat oder ob das ähm, Zufall ist, in jedem Fall ist es auf alle Fälle eine, eine tolle Geschichte. Gell? Ich glaube,
2: Markus, in unserem Leben ist fast nichts mehr der Zufall. Ich glaube, da haben sich die Menschen und die Beteiligten schon sehr wohl Gedanken darüber gemacht. Und äh, vielleicht, wenn man dann in dieser barocken Kirche steht, gibt es noch so einen einem Bereich, in dem die Gründer, also sprich der Radbot und die Ita, sehr schön barock äh, abgebildet sind als, als plastische Figuren. Ich habe dir da ein Bild davon mitgebracht. Ich glaube, dass die Bilder ein bisschen überschönt sind. Die wirken da sehr, sehr fresh und, und äh, wohlgenährt. Äh, ob das jetzt tatsächlich was mit der Realität zu tun gehabt hat, das lassen wir mal dahingestellt. Aber man kriegt ein bisschen das Gefühl, der Radbot, der steht oder sitzt auf Knien mit betenden Händen, was seine Spiritualität mhm. wahrscheinlich zum Ausdruck bringt. Und äh, genauso betet auch die Ida von Lothringen. Also es scheinen beide sehr, sehr katholisch gewesen zu sein und bringen das natürlich ja. auch in dem Punkt zum Ausdruck. Und ich glaube, die wenigsten, die in,
1: in dieses Kloster gehen und sich diese beiden Figuren, die wirklich sehr, sehr innig dargestellt sind, finde ich, ähm, werden im Hinterkopf haben, dass äh, sich aus aus diesen beiden Menschen eine Dynastie entwickelt hat über äh, den Lauf der Jahrhunderte, die die dann Europapolitik ähm, ja in, in einer Art und Weise durchgeführt haben, die wir in der heutigen Zeit noch, noch erleben. Also das ist wirklich wieder mal erlebte Geschichte, an dem Ort zu sein und die beiden Figuren, wenn auch Sicherlich nicht äh, so, wie sie waren, dargestellt zu sehen. Aber einfach sich an sie zu erinnern, ja, finde ich toll. Ja?
2: Also Ach, Kloster Muri. Ähm, beides anschauen, würde ich sagen, oder?
1: Und die Habsburger, die Habsburg ist Pflicht für jeden, der sich für Habsburger interessiert. Also das nächste Mal, wenn man in der Schweiz ist, dann äh, muss man an diese beiden Orte, wenn sie auf dem Weg liegen, oder auch wenn sie nicht auf dem Weg liegen, von der Autobahn runter und diesen Abstecher machen.
2: Markus, ich hätte noch eine Anekdote für dich, die sich mit, dem, mit der Entstehungsgeschichte der Habsburger und unserem Protagonisten, dem Herrn Radbot, auseinandersetzt. Okay, schieß los. Ja, es gibt da noch eine bekannte Sage über diesen Radbot von Habsburg und die Sage erzählt von einem entscheidenden Moment in seinem Leben, als er wieder mal auf der Jagd war, also irgendwie sind die Habsburger immer auf der Jagd. Er sieht eine wunderschöne weiße Hirschkuh und verfolgt diese. Und diese Hirschkuh führt ihn zu einem alten Mann. Und jetzt wird es ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Der alte Mann, der sich als Einsiedler herausstellt, prophezeit dem Ratbot eine große Zukunft und überreicht ihm einen Ring. Mhm. Und hier ist der Herr der Ringe. Und mit diesem Ring, den er dankend annimmt, verbindet er die Zuversicht, dass seine Familie zu Größerem geboren ist. Ja, und wenn man das jetzt weiterspinnt, dann ist es halt der eine
1: Ring, um die anderen zu knechten. Ja? Das haben dann wahrscheinlich die ganzen slawischen Völker ähm, irgendwann gedacht ja, und sich irgendwann dann von diesem Ring und der Macht des Rings befreit. Ich sehe
2: schon, du hast den Herr der Tausend Ringe auch gesehen. Du hast, du hast den Herr der Ringe auch gesehen, aber... Ich habe mir an der Stelle äh, wirklich gefragt, ob es den Ring tatsächlich gab oder ob er sich den gemacht hat. Und vielleicht äh, wurde der Ring über tausend Jahre weitergegeben. Wir wissen es nicht. Aber ich finde eine nette Geschichte, in der man natürlich immer wieder versucht, einfach sich zu erklären, dass man zu einem, einem höheren Geschlecht geboren war, schon immer. Ja.
1: Also eine, eine Anekdote, die wann auch immer äh, erfunden oder erzählt wurde, ähm, ob das ein paar Jahrhunderte später war oder vielleicht schon in der Zeit, wer weiß es. Ja, ja. ja Thomas, ähm, ich würde sagen, du hast wieder mal äh, Milestones gesetzt in unserem Podcast. Das äh, letzte Mal, ich habe so den Eindruck, du, du gehst grundsätzlich an die Grenzen. Letztes Mal oder vorletztes Mal hast du, glaube ich, den Norden abgesteckt. Äh, ja, darüber hinaus. Kornburg. Darüber hinaus wird es nichts geben. Den Westen hast du mit Mexiko auch schon abgesteckt. Ähm, heute hast du uns, was, was den, den Zeitstrahl anbelangt, glaube ich, in einen Bereich geführt, den, den wir nicht mehr toppen können. Es wird keine Habsburger aus dem 5. Jahrhundert geben, es sei denn, wir. Vielleicht finden wir einen. <lacht> wir finden einen und vielleicht findet einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer einen. Dann äh, soll er sich gerne bei uns melden über unseren. E-Mail, äh, über unsere E-Mail-Adresse und über unseren Account. Ähm, ich fand es, wie immer, eine, eine sehr äh, abwechslungsreiche Folge. Wir haben äh, zwei tolle Orte kennengelernt, die ich auch beide noch nicht kenne und äh, die auf meine Liste kommen. Wir haben über Biologie gesprochen, über die Siedler von Katan, über Herr der Ringe, was will man mehr?
2: Es gibt keine Steigerung und äh was ich noch ganz interessant zum Schluss finde, ist, dass wir, und das wurde mir eigentlich jetzt auch erst bewusst, die Habsburger eben keine Österreicher sind, sondern sie sind Schwaben, in Klammer geizig. Vielleicht war das auch ein Grund, warum sie dort sind, wo sie heute sind. Sie waren Schweizer und äh, lustigerweise haben die Schweizer sie dann irgendwann auch rausgeschmissen. Ja, das darf man auch mal ganz äh, nüchtern feststellen. In ihrer äh, Unabhängigkeitskämpfen haben sie die Schweizer Richtung Österreich dann zurückgedrängt, wo sie dann aussesshaft wurden, ja. Ja, Thomas, dann bleibt
1: uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, unsere Reise bleibt spannend und ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Folge, wo immer sie auch hingehen wird und ja, bleiben Sie uns treu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begleiten Sie uns auf unseren 100 Etappen. Wir sind ähm, ja, schon ein gutes Stück weiter und ähm, wir haben aber
2: noch eine Menge vor. Einiges. Markus, vielen Dank und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.